0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Blog de Notas Podcast El espacio pensado para darle voz a artistas emergentes Mi nombre es Nicolás Zack Y acá, por primera vez, a mi izquierda, puedo decir Que me acompaña el señor Juan Morgenfeld ¿Cómo estás, Juan?
1: ¿Cómo va, Nico? Sí, un placer eh, Es verdad, debutando ahora el, el... Ya no hay más virtualidad Estamos acá en la... Mano a mano Cerca, así que bueno, esperemos Que, que continúe la, la magia de esta forma
0: Hoy estamos sí, estrenando micrófono, eh, que aprovecho para dar el agradecimiento a mis compas del laburo que me lo regalaron. Así que Juan, Bianca, Dani, Lau, Caro y Vicky, muchas gracias. Estamos estrenando el micrófono y vamos con fe. Un, un lindo episodio se viene hoy.
1: Exactamente, sí está lindo el micrófono, así que se pusieron, tuvieron buen criterio para el regalo.
0: Sí, sí, las ventajas de cumplir años. Por suerte es una vez por año, pues. si no... <risa> Pero bueno, este, hoy vamos a hablar de un tema que creo que salió medio de improviso, pero que creo que está bueno porque la mayoría de los escritores, no bueno, quiero decir todos, pero incluso, ponerle un punto, sí, todos tienen algo, eh, a la hora de escribir, que es los rituales, justamente, en la escritura. Esto nace, yo creo que nace en un punto, yo estaba hace poco, estaba hablando con mis amigos, compañeros del taller, que también les mando un saludo al grupo de los martes. Hoy es el, el episodio de los saludos, parece. Pero bueno, estábamos en un momento hablando, tomando algo. Y empezamos a hablar de lo que es, claro, los rituales que tiene cada uno antes de ponerse a escribir. Y saltaron un montón de cosas como, que no sé, desde... Yo me hago una infusión antes de arrancar a escribir. Si estoy bloqueado, no sé, me voy a correr. Eh, necesito tener algún elemento que tenga que ver con el, lo que estoy escribiendo cerca o a mano para inspirarme. Músicas, horarios, bebidas, lugares para escribir. Hay un millón de cosas este y creo que es como un lindo mundillo, universo para explorar.
1: Sí, creo que está bueno eso, ¿no? Eh, vos lo mencionabas en, en términos más eh, específicos. Creo que hay como dos, ¿no? Eh, vertientes de, 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 de esta cuestión que estamos hablando. Una son las, las mínimas, como las costumbres mínimas y las más, quizás, eh, máximas que justamente al menos iba vamos a hacer autorreferencia para que sea más fácil. Por ejemplo, esto que decías de la infusión, que a mí también me pasa, creo que está bastante bueno el, el hecho de tomarse un tecito para, como para escribir que, que puede influir, pero por ejemplo, a mí la que me pasa más eh, a la hora de, previa a la escritura, es como el mundito que uno se arma, es el tema de escribir de noche. A mí me pasa que me cuesta muchísimo escribir de día, inclusive puedo tener una hora libre, pero a las 3 de la tarde, un domingo, y yo no atino a escribir. Es como que tengo que esperar, no sé, cae el sol y, y, y se me prende un poco la, la lamparita o, o las me ganas. Las ideas. Claro, una cosa así. Entonces, eso es increíble, porque en realidad, obviamente que para la facultad y todo eso es escrito de día, porque te, te lo pide, pero por placer, en algo que, que no, igual nunca siempre 100% por placer, la, la escritura en mi caso, pero me pasa que tengo que esperar y de noche digo, bueno, sí. Es como el primer gran ritual, esperar a que sea de noche, por ejemplo.
0: Claro. Este, bueno, a mí me pasaba antes este, que también necesitaba escribir de noche, de madrugada. <coughs> Creo que por el punto de que es un horario donde sabes que nadie te va a joder. La mayoría está durmiendo, entonces es como que tenés ese espacio de tranquilidad donde estás vos. No hay, no hay ruidos, no hay llamadas telefónicas, no hay laburo, no hay estímulos. Estás vos con, con la hoja en blanco y te lo tenés que enfrentar y bueno, eso es como el atractivo. Pero, en mi caso, me pasó que hace, no sé, un par de años que lo dejé de hacer porque no, no me da el cuero. Tipo, no, no, no estoy muy cansado.
1: La conversión.
0: Sí, sí. Este, pasé de All Nighter a... No, y a escribir de, de mañana incluso, ¿eh? A mí lo que me pasa, si querés mi ritual, yo laburo mucho home office, entonces... Me suele pasar que necesito salir de casa para, no sé, para buscar otro espacio. Y estoy yendo mucho a un bar en particular que está por casa, todos los sábados a la mañana, entonces desayuno ahí, un café, con tres chipá, siempre lo mismo, este, y me pongo a escribir. Y ahí saco tres hojas, ponerle y me hago tres hojas por semana, que no es un montón, pero tampoco es poco. Este, pero ese es mi ritual. Y agarro y me pongo música. Y en mi caso me gusta mucho lo snob que voy a sonar en este momento. Los pero me hago cargo. No, <ríe> los guachiturros, sí. No, pero me gusta mucho lo que es el jazz instrumental este para escribir. Sí, me siento muy pretencioso, pero juro que sirve. <ríe> juro que sirve para... No, pero Luis May era distinto. Él usaba una música pero medio... Bueno, sí, medio música de los 50. Más un saludo a Luis May ya que estamos claro. mandando saludos. Eh, gran episodio pero no, no, yo necesito música que no tenga letra, porque creo que la letra también te distrae por no que sea en inglés, en español, en coreano lo que quieras, necesito que sea solo musiquita y vos te metés ahí y entrás y incluso a veces, puedo decir el tema de los ruidos, en el bar a veces me joden los ruidos a veces no, depende de la cantidad de gente que hay porque a veces tipo ni siquiera me pongo los auriculares y me quedo con la música que hay ahí alguna que otra mesa que habla boludeces, pero que no te llega a molestar pero en general sí es eso: es el café, el bar y, y la música. Los chipás puedo prescindir o no, bueno, pero son ricos. ¿Quién le dice que no chipás?
1: Claro. Si hay pan de queso, ya te, se caga la. la
0: no la, voy a escribir, voy a comer chipá. La <risas> escritura es. Mira. Claro.
1: No, a mí se me venía a la cabeza recién, eh, me bajó del, del cerebro la idea, que viste siempre joven a Nadal, Rafa Nadal, el, el tenista, uh -huh. por la cantidad de rutinas y cábalas que se pone ante cada punta, el hijo de puta. Es como hace de todo, pisa con este pie, se rasca, se acomoda la vincha. Se acomoda, la vincha está, tiene más tiempo en eso que, que jugando, literalmente se lo han contado, en segundos, y medio que es un poco eso. Yo no sé si Nadal va a jugar mejor o no, si hace eso antes o, o, o lo deja de hacer. Pero me parece que uno se va armando un poco su, su, su propio mundito, su propia escena, antes de filmar, por así decirlo, llevándolo en, en la analogía en términos cinematográficos. Me parece que es eso. En tu caso... Por ejemplo, lo que vos decías, bueno, me siento en este barcito, en esta mesa, pido esto, y ahora sí las condiciones están dadas para escribir. Por ahí te puse algo que está buenísimo, que es una cagada, por ahí escribí tres páginas, dos, una. A mí me pasa lo mismo, es como que mi infusión, en la yo no tengo notebook, o sea, es una CPU en mi caso, entonces es la infusión con la misma luz a las 12 de la noche, que no hay ruido, que no me jode nadie, que está el vecino enfrente y yo con la luz prendida y listo, somos dos, eh, y ahí puedo empezar a Escribir, y por ahí digo, bueno, para que te comentaré transcribiendo este largo, tratando de, de, de meterle como cierta habitualidad a la escritura, porque es un largo, no, por ahí pueden salir tres escenas o por ahí una, pero yo necesito esas condiciones de, de la nocturnidad, de, de estar tomando eso, y por ahí después puede variar, y no, no sé si es mejor o peor lo que escribo, pero son las condiciones, la, la vara mínima que necesito para empezar a. Digamos. Claro, es
0: como armar vos ese, ese espacio. Que permita que fluya la creatividad, si querés. Lo que estaba pensando, y que de hecho hicimos una encuesta en nuestro Instagram, que bueno, que pueden seguirnos en arroba blog notas podcast, creo que era. Sí, creo iba por ahí. Sí. Busca, si buscaba blog de notas en Instagram va a aparecer. Eh, y muchos hablaban de infusiones, y siempre eran infusiones calientes. No sé si ya de por sí la definición de infusión viene de caliente, pero estaba entre café, té o mate. Y eso me deja pensando, ¿por qué es tanto el ritual tomar algo caliente para escribir? ¿Qué ¿De dónde viene eso? No, no sé. Tampoco creo que le encontremos respuesta ahora. Pero es como una experiencia universal, si se quiere, ¿no? En un punto.
1: Tal cual, tal cual, sí, sí, sí. Yo en mi caso es el, el té, por ejemplo. Así que sí, adhiera a ese club de las infusiones calientes. Sí, no sé si sí, debe ser calientes las infusiones.
0: Es que sí, nada no, a despertar a, a, a escribir, tomando un licuado de banana. No sé. No sé por qué. Claro. Podrías. Pero Podría, no
1: sí. sí, sí, es verdad eso. No, y, pero está bueno eso, ¿no? Como uno se arma. Eh, un mundo, en el fútbol lo mismo, ¿viste? El tener siempre la misma camiseta. Y por ahí después el equipo pierde, gana, empata. Pero la camiseta la tenés. Es como lo mínimo para, para arrancar. Y la escritura por ahí requiere una cierta concentración que me parece que nos pone más como sensibles o, o, o quisquillosos antes de, de escribir. Uno no escribe en cualquier lado. Al menos a mí me pasa eso. Como que necesito cierta intimidad que, por supuesto, la puedes lograr en un lugar público. Nosotros hemos escrito en el mítico Varela y Varelita, por ejemplo, muchísimas cosas. Eh, entonces, no es necesario estar solo encerrado con la idea esa del escritor que está encerrado a las 3 de la mañana, que soy yo muchas veces, pero también lo hemos hecho en, en bares en hora pico. Me parece que no, no tiene tanto que ver con, con, con la privacidad, porque uno la privacidad la, la, la necesita, pero la puede adquirir también en un colectivo. Pero en mi caso, creo que por ahí los rituales van en pos de esa cuestión, ¿no? la intimidad. Lograr como esa intimidad que uno necesita para escribir, como la concentración, como esa persona que antes de hacer un deporte longa una hora y, y se tira desodorante y, y da vueltas y trota alrededor de la cancha antes de salir a jugar. Bueno, es un poco eso. Jugar vas a terminar jugando igual, pero me parece que son, son como cositas que uno mismo, que cada persona que escribe se va poniendo, porque también es algo que uno elige hacer. Obviamente en el caso de que sea una escritura paga o por, o por trabajo, creo que es diferente Deben estar esos rituales, por supuesto Pero es loco como la escritura que uno elige hacer Por placer, en un punto También empieza a poner como todos Esos obstáculos en el buen sentido Antes de, de realizarlo
0: Es que sí, en un punto Te lo tomás distinto al ser una escritura Placentera porque Claro, a diferencia del laburo lo tenés que hacer obligatoriamente Lo tenés que hacer para que te garfen básicamente eh, Y en la escritura Que vos elegís Vos necesitas como... Generar esas condiciones para... Entrar en la zona de... Llamémoslo zona creativa?
1: Recreativo.
0: Me gusta la zona creativa. Así todo, como... No es algo universal. O sí. Pero no, 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 no sé si aplica a todos los escritores. Porque he hablado con un par que me dicen... No tengo un ritual. Mm. Eh, no Gente que... No sé, se puede poner a escribir... Desde el bondi, escribiendo desde el celular... Gente que lo hace desde la casa y uche, me pintó una idea y lo armo y lo hago ahora y no necesita ni música, ni cafecito, ni, ni nada, ¿viste? ni un horario. Es como, bueno, me pintó. Que también es interesante, ¿no? Porque obviamente no hay reglas para esto. Pero yo creo que el objetivo también de, de este divag era hablar un poco de esas experiencias que sí son como medio compartidas entre varios escritores. Porque nada, como te digo, lo fui preguntando, lo vimos en las, en las encuestas de Instagram. <ríe> y nada, sé que mucha gente necesita armarse la, la zona creativa. Que no es una cábala, porque no es una cábala. Este, pero es un me armo el espacio para que fluya lo que tenga que fluir.
1: Tal cual, sí me gusta la idea de zona creativa. Es como para acceder a esa zona creativa previo hasta el ritual. Como necesito de estos rituales que puede ser 7, 1 o... O lo que sea, para poder acceder a, a, a. Es como el peaje, ¿viste? Como que hay que pasar esa, esa, esa barrera.
0: Nadie habló del alcohol. Y yo no sé si está bueno escribir con alcohol.
1: Buena pregunta, ¿no?
0: Creo que ¿sabes quién escribía en pedo? Me parece. Este Charles Bukowski. Bukowski. Bukowski se empedaba mal. Sí, sí. Hemingway también, creo. Hemingway también. Sí, un whisky. Hemingway. Un habano y. Bueno, después.
1: <ríe> y a la mierda.
0: Vimos cómo terminó. Pero más allá de eso, yo siento que. Necesitas estar bien despierto Por eso digo, Contaba lo de antes Yo dejé de, de escribir de noche Porque a veces mm. También están tan cansado el día Que necesito Es como Bueno, no voy a comprar un deporte Pero en un punto sí Es como un deporte Necesitas tener la energía mm. Si estás cansado No te va a salir nada mm. eh, Y lo mismo, bueno <risa> Andar a jugar algún deporte en pedo eh, Creo que <risa> va por ahí
1: Es verdad, sí, sí Lo loco es esto Que cada uno Lo, lo subjetivo La escritura en cada uno no Porque Bukowski, el tipo casi que necesitaba para escribir un poema estar volteado, como que necesitaba esa sensación en el cuerpo para poder desinhibirse eh, para escribir y por ahí una persona le dice, yo tomo dos botellas de birra y ya no tengo, lo último que se me pasa por la calle es escribir, por eso está bueno esto que vos decías que depende de cada uno y bueno, con la invitada al día a la fecha creo que lo que vamos a tratar de hacer bueno, es sumar una opinión más pero también creo que van a haber tantos rituales como escritores, en un punto eh, eso hay que hay que mencionar, nosotros dimos nuestra mínima experiencia, que los tenemos los rituales, que la mayoría de la gente que nos rodea los tiene, pero es verdad que hay alguien que, eh, esa persona, después decirme quién es, porque le envidiaría bastante, se puede escribir un cuento en un bondi, se le bajó la idea, en mi caso yo no, no, no podría escribir un guión en un bondi, si por podría bajar una idea, es inmediate, sí necesito bajar al blog de notas justamente, pero desarrollar una idea y todo, necesito como, hey, déjenme mi zona, mi zona creativa tranqui.
0: Bueno, te puedo decir quién es porque lo recuerdo, de hecho lo contó en el segundo episodio del podcast Janina Mikulitsky, Jani, que también le mandamos un saludo, mm. que nos contaba que creo que escribía de cosas en avión, tipo, <risa> Una cosa así, digo, wow, este, qué, poder? qué poder, yo no puedo. Eh, pero bueno, si te parece Juan, ¿ya pasamos a nuestra querida invitada de la fecha?
1: Por supuesto, dele, dele paso.
0: Hoy nos acompaña la escritora Janina Rosenberg. Hola, Yanni, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá en este episodio nuevo.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, muchas gracias por la invitación.
0: A vos por venir. Bueno, si te parecemos con la primera y, como digo, siempre ya clásica pregunta Rompehielo y te preguntamos cuándo, cómo fue que empezaste a escribir, si te acordás. Eh,
2: recuerdo que de chica escribía mucho. Eh... Sí recuerdo también eh, mi primera novela, la empecé a escribir a los 15 años, una novela de juvenil, de intrigas. Justo me habían regalado un libro que me había encantado y como que escribí una saga por ahí que no la terminé, por supuesto, y que es un desastre y que está guardadísima.
0: ¿Tenía nombre? Pero... La saga.
2: No, no tenía nombre, pero bueno, seguía la línea de los mismos personajes, jugaba con, con, con esa idea de la novela que, que que me había inspirado creo que se llamaba algo de, de los escarabajos mueren al atardecer imagínense un poquito de que de dónde iba mm, claro. eh, y después bueno nada siempre disfrutaba las clases de lengua eh, odiaba matemáticas <risa> así que por eso terminé digamos en un en un colegio industrial estudiando química y después estudiando farmacia no <risa> Casi como para tener mucha matemática y física, como para trabajar bien la imagen de escritor torturado, ¿no?
0: Y claro, era necesario.
2: <risas> y bueno, no, y después, eh, nada, después de estudiar farmacia, me fui por el lado de las letras, eh, como como hobby, la verdad. Ok. Justamente
1: es interesante eso de que mencionas el hobby. ¿Cómo, si es que entran a jugar ahí los talleres, ¿cómo entran a jugar en algún momento? Eh, ¿Te sirvieron eh, en la línea cronológica ahí que, que empezaste con letras? Eh, ¿Cómo empezó ese, ese hobby a, a, a desarrollarse?
2: Eh, bueno, empecé, estudié farmacia, digamos, por, por un mandato familiar, digamos, eh, no conocí otra cosa, jamás se me había ocurrido estudiar letras, pero cuando terminé farmacia dije, quiero hacer algo digo, con, con esto de, de escribir. Y estaba entre la carrera de letras y un taller literario y dije, bueno, pensando que era lo mismo, digo, hago la carrera y tengo un título. Eh, bueno, nada que ver, ¿no? Terminé la carrera y ahí sí me anoté en, en un taller literario, en el de Diego Pascoqui. Y fue él quien de manera muy generosa me dijo, eh, ¿qué hace? Qué, ¿Qué pasa? ¿Que todavía no publicaste nada? Eh, digamos, acá hay más que un hobby fue él el, el que me impulsó a, a verme como como alguien que podía escribir ¿no?
0: Claro, como que vio ese talento que quizá vos no quiero decir minimizar porque viste una veces cuando habla de hobbies es como no quiero decir minimizar, pero a veces se piensa de esa forma pero como que vio algo más, una beta más que pura exclusivamente la parte farmacéutica o, o hacerlo por diversión, tomártelo más en serio quizá, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, sí, sí. Jamás se me, me hubiera ocurrido que podía, eh, digamos, publicar un libro, ni trabajar de, de algo en el ambiente, ¿no?
0: Claro. Bueno, recién nos hablas esto de que estudiaste para farmacéutica, y es una pregunta que solemos hacer, bueno, medio que nos, <ríe> hay un pequeño spoiler ahí, pero igual queremos saber este más como elaborada la respuesta de... ¿Qué es lo que hacés vos cuando no escribís normalmente?
2: Trabajo en farmacia comunitaria, ah, okay. justamente. Así que estoy estoy en la farmacia y cuando no estoy en la farmacia estoy escribiendo. Eh, me siento en la computadora, intento escribir y si no, igual los mejores, eh, los mejores hilitos de cuentos o de novelas surgen cuando estoy haciendo otra cosa. Y, y, me, y me pasa que tengo que ponerme a anotar Tengo que agarrar el celular y ponerme a anotar eh, es, es, Esté en la, en la mitad de la calle o en la farmacia eh, Me tengo que poner a anotar
0: O sea que hay muchos textos me está diciendo que nacen en la farmacia
2: Sí, sí, sí
1: uh -huh. Eso está bueno, es interesante como que te agarra la, la inspiración en No en el momento de escritura Sino por ahí justamente cuando más alejada estás de eso
2: No, en los peores momentos me agarra sin duda, sin duda. ¿Vieron ese momentito en que a la noche te estás por dormir? Sí. Ese es el peor momento, porque decís, si me levanto y lo escribo, después no puedo dormir.
0: Pero si no te olvidas Si
2: no lo escribís al día siguiente, no te acordás una palabra.
0: <risa> Suele pasar alrededor de las once y media, doce de la noche, viste que te agarres impulso creativo y dices la puta madre.
2: Tal cual.
0: ¿Cuál? Banco muchísimo esto de que hay que tomarse el tiempo y anotarlo. Por lo menos un par de notas en el, justamente en el blog de notas del celular. No este, sé, sea, bueno, y zafo con este, mañana la bajo más de pero sí.
2: Sí, sí, pero te llegan las palabras, cuando estás durmiendo, las palabras justas y tenés que anotarlas tal cual, porque si no, se van. En el celular anotas de día cuando estás haciendo otra cosa, pero cuando estás durmiendo, las <risa> cosas que he perdido. <risa>
0: Las cosas que se van en los sueños. Sí, sí.
2: Bueno,
1: justo llevándote un poco al, al, al tema del episodio, sabemos ahí eh, qué puede ser el tema de, de los rituales en la escritura, que bueno, un poco venías adelantando, que se te ocurren en cualquier momento las ideas o, o, o en cualquier lugar, era si, si vos tenías algún, algún ritual, alguna cábala, alguna costumbre eh, a la hora de escribir.
2: Me encantaría, la verdad que me encantaría Ponerme sí. música Y ponerme a escribir uh -huh. Pero no me sucede No me sucede ni, ni con un café Ni con nada
0: No hay infusión que te logre convencer
2: No hay infusión de nada No, ojalá me tomara algo Me, me pusiera con un té Ya me pongo a escribir, magia, no No, no, ojalá
0: Igual, Pera, ojalá Vos recién decías esto de, en la farmacia Quizás sin darte cuenta, si admitirlo, es un ritual eso, eh. Que, bueno, Mira, la surge, no. Pero en la farmacia es como que puedo inspirarme más poner.
2: En la farmacia o cuando estoy caminando en la calle, yendo quizás a la farmacia, hay, en cualquier lado, no es que en la farmacia llego y los clientes me inspiran, no.
0: <risa> che, en sí tú no igualás, uy, eso da una idea, viste. No.
2: Claro, no, no, Esperá que tengo que anotarla. <risa> Sí me pasó algo muy gracioso que una vez me, me pidieron, no sé, un medicamento y en lugar de preguntarle de cuántos miligramos les terminé preguntando de cuántas páginas. <risa> Eso fue real.
1: Me el hobby con el laburo.
2: Sí, 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 mi cabeza no, no da más. Imagínate, estoy haciendo mil cosas a la vez, no me da.
0: <risa> lo mejor de dos mundos. Eh, sí, sí. Bueno, hablando del tema de, ya de, de lo laboral, la farmacia, esto que me estás contando. ¿Vos solés en general, escribir desde el lado laboral, o sea, desde el espacio farmacia, ¿te gusta más desligarte de eso?
2: ¿Poner de la, a la farmacia como, como un tema? Claro. Eh, eh, como se entremezcla
0: recién con lo que contabas vos, quizás también se entremezcla en cuanto a las historias.
2: Sí, no es mala idea. A ver, podría tomarlo, pero si pero lo pienso... No
0: puedo por el ¿Eh? <risa> Después digo decime cuánto te puedo cobrar por el tip? Y...
2: Sí, sí, sí. no Igual te digo que ya, eh, hay una novela que ocurre en la farmacia. Ah, ahí va. Mi, creo que mi primera novela en serio y terminada y todo eso que, que fue corregida por Diego eh, ocurre en la farmacia, un policial. Uh -huh. uh, me encanta eso. Pero me, nada, me... una primera novela... Pero podría retomar el tema de la farmacia, no lo veo mal, ¿eh?
0: Bien, Banco, me parece que es un tema interesante. Gracias por el tip. <ríe> no, también viste, porque uno como está a veces metido... Igual también puede... O sea, creo que pueden ser las dos cosas. O estás metido en el mundillo ese y querés explorar y meterte más, o, o no. Digo, estoy todo el día con esto, prefiero salir y que nada, ver.
2: No, no programo tanto. Creo que no puedo programar tanto, porque si no me, me termino como aburriendo yo misma. Entonces prefiero no... Si de repente algún personaje me da, me, me tira como para el lado de la farmacia y quiere entrar a la farmacia el personaje mismo, entrará, pero no no es que quiero planear, no que puedo planear, eh, mira, quiero que esta novela ocurra en la farmacia y voy a hacer que los. No, no, no puedo, es como que hay algo muy intuitivo que me, me lleva a escribir eh, lo que me lleva a escribir, ¿no?
0: Claro, pero entiendo que partir de la base una idea, igual. No
2: sé si
0: está planeado de antes o no.
2: Algunas cosas sí, otras no, nada.
0: Ah, o sea, pues me decís, no, esto posta, me sorprende un montón y me reinteresa. O sea, vos quizás te sentás sin saber qué vas a escribir y te mandás.
2: Totalmente, sí. Quizás me surgió un hilito de, ya te digo, que es eh, alguna palabra, alguna frase inicial, alguna frase final, y de ahí empiezo a tirar y escribo. Wow. No, no, no puedo planear un argumento y decir voy a escribir sobre esto y tiene, no, no nunca me salió cuando lo hice así.
0: Bueno, eso es re interesante porque cada escritor, cada escritora tiene su, su método, este, a mí me pasa que quizás soy mucho más estructurado en eso, mucho más cajita, necesito tener este, la idea y saber a dónde voy, sé que hay gente que arranca a escribir sin saber a dónde va y llegas este, pero es, es, me gusta también, no, yo no podría hacer tu proceso.
2: No, a mí me encantaría hacer el tuyo. <risa> Intercambio. Me encantaría, ten claro, tener todo claro desde el principio, mágicamente no, no, no me ocurre. Yo tengo que sufrir durante todo el trayecto.
0: <risa> más sufrimiento, pero después la recompensa es mejor. La, 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 a veces
2: más. sí, a veces no, a veces la sí, a veces, veces no. Digo, <risa> seamos honestos, de, de 100 cuentos, 90 van a la basura. <risa> es la verdad.
0: Bueno, hablando de cuentos, este... Tuve la oportunidad de leer tu libro La piel intrusa, que ya te lo he comentado, pero lo disfruté un montón.
2: Gracias. Selecciono bueno. un
0: par que me gustaron muchísimo. Quise hacer un podio y no me salió, porque hay varios que me gustaron mucho. este Quiero ver después comparar con vos cuáles crees que son los más destacados para vos. A mí me gustaron Mariposas en la pared, El peor castigo, Guasubirá, El monstruo, El estipulante sabor de la de libertad y Pajaritos de neón. Un montón de cuentos que real, realmente es como que están muy, siento que están todos muy, muy bien como que entrarían a mi podio. Eh, no sé cuál, vos sentís, que tenés algunos que decís, este, no quiero decir el hijo favorito porque no, no se hace eso.
2: Me, me sacaste porque... las palabras de la boca, o sea, ¿cómo se elige a un hijo favorito? Es, difícil, es imposible. No. Pero, es viste, imposible. Si tenés,
0: hay uno que decís, este me cae un poquito mejor, viste. No,
2: lo, pues que, lo que me resulta súper interesante de esto es que cada persona que le pregunto me dice otros cuentos, entonces eso está buenísimo porque no es que hay uno que bueno, este para todo el mundo es, es el, el, el elegido ah. eh, pero yo sí tengo que decir hay 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 algunos cuentos que me dieron muchas eh, alegrías eh, Septiembre en la piel
0: sí el primero
2: bueno. sí Alegrías también en el sentido de que eh, surgieron surgió mucho diálogo alrededor de ese cuento muchas muchas eh, formas de interpretarlo distintas a, a, las, a las que yo había pensado en un principio y eso me parece fascinante no sí eh, después sí mariposas eh, el monstruo creo que el monstruo es el uno de los el único. Que tiene algo de de, de de autobiografía, un mínimo detalle, unos mínimos detalles, pero bueno. Eh, y después Evelina, Evelina.
0: Evelina también una ¿no?
2: bueno. Sí, bueno. lo adoro. Sí.
0: Te cuento lo gracioso que me pasó con el monstruo. Yo lo estaba leyendo el libro, me lo llevaba a lugares, bueno. <ríe> y un día me tuve que hacer un fondo de ojos ahí al, al oculista, y me llevé el libro, y mientras estaba esperando, me habían hecho el. Te ponen la gotita, ¿viste?, para el fondo de ojos,
2: sí,
0: sí. y estaba leyendo El monstruo, y a medida que lo estaba leyendo sentía como que <ríe> estaba perdiendo un poco la visión, ¿viste?, porque empezó a saber medio borroso. Y digo, pero quiero llegar, quiero terminar, y le, 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 le lo doy todo, le metí, pude, pude terminarlo, y me encantó el cuento. Pero me queda con esa anécdota de que, a medida que iba avanzando la trama y llegaba al, al clímax del cuento, llegaba <ríe> viendo menos, tenía que esforzarme más. Y me gustó.
2: Y el cuento, muy bueno.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno eh,
1: Hablando de Justamente que decía Nico De, de la piel intrusa Genial El, el título de, ¿De
2: dónde sale? Eh, sale de, de Hablar mucho con mi editor La verdad es que Cuando yo este libro eh, Lo mandé al concurso Tenía otro título Tenía el título de Los Afueras uh -huh. eh, Y después bueno Cuando fue a, a edición El libro y empezamos a seleccionar algunos cuentos, porque no todos los que habían entrado al concurso entraron en el libro, eh, mi editor me marcó como que había algo en común en estos cuentos, y es que ni yo me había dado cuenta, no la verdad, eh, que en todos los cuentos hay, hay un momento en que el personaje se da cuenta que hace algo que, que no se lo esperaba, entonces es como que reaccionaban de una forma que les, les, les resultaba ajena, como si tuvieran una piel intrusa que los guiara a hacer eh, algo que jamás hubieran imaginado. Y, y surgió de ahí, de, de charlar mucho y, y ver los cuentos eh, donde resaltaba esto 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 intruso, esta esta inconsistencia en, en, en la forma de actuar, ¿no?
0: Claro. Y esta asociación que me está diciendo la saca tu editor.
2: Eh, sí, entre, sí, 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 sí. Eh, me fue marcando que, que habían cosas en común entre los cuentos y bueno, después fuimos yendo y viniendo con distintos títulos hasta que quedó este.
0: Mira, yo cuando lo terminé de leer y como repasaba los cuentos, yo en, detecté un par de temáticas así como en común, pero más allá de lo turbio que tienen algunos cuentos que son turbios y me encanta eso. Pero hay muchos que hablan de, de maternidad, ¿no? De, o de la figura de como el doble, ¿no? Los dobles. Sí. Y eso está bueno. Me pasó, me pasó por ejemplo, claro, en Mariposas en la Pared y en. Hay como en el Peor Castigo, que también estén las la, la dos cosas, ¿no? Como que se cumple maternidad y dobles. Y Nada, está interesante.
2: Sí, es como que los personajes somos. El, los personajes y las personas, ¿no? Eh, somos per son, tenemos personalidades eh, que, marcadas, pero de repente hacemos cosas que, que no van con esa personalidad y ¿quién, quién justifica eso? Uh
0: -huh.
2: Acá se habla mucho de los hijos que, que tienen distintas formas de ser eh, y que tienen distintas actitudes, y, y no, no quiero decir que soy mamá de, de dos adolescentes que cambian todo el tiempo de lo que piensan, ¿no? Eh, sí. Pero nos pasa a nosotros también, ¿no? Obvio. Sí. A, a todo el mundo le pasa que de repente una situación eh, le cambia, le cambia el, el punto de vista, le cambia la actitud, le cambia todo. Luego... To como que todos tenemos adentro distintas personas. Somos un poco.
0: Tenemos una piel intrusa adentro
2: de todo. Claro.
1: <risa> sí, tal cual. Yendo justo, lo comentaste a modo de chiste hace un ratito. Que de 100 cuentos 90 van a la basura. ¿Cómo fue el, el proceso, tanto de escritura? Es una pregunta medio.
0: Eh, amplia.
1: <risas> el proceso de escritura como de selección, ¿no? Sé que son do, dos mundos diferentes, pero ¿cómo.? No sé, por ello cronológicamente o no, pero ¿cómo, ¿cómo te fue surgiendo el, el. que dijiste, bueno, acá tengo un, un libro.
2: No, es que no sé qué eso tampoco. Eh. Tenía cuentos escritos, un montón de cuentos y jamás se me ocurrió armar un libro y decir, bueno, a ver qué tienen en común. Jamás lo había pensado, la verdad. Ah. Eh, y se presentó lo del concurso de la Fundación El Libro y dije, juntemos cuentos y mandemos. Mm. Y pedían una barbaridad de cuentos. Una barbaridad. Eh, no sé cuántas páginas, y no llegaba, no llegaba. Y empecé a meter cuentos que tenía escritos de, de hace mil años. <risa> y y después sí bueno cuando ya cuando ya lo, lo presenté a la editorial y ahí fuimos recortando y se encontró digamos eso eso que tenían en común no los cuentos pero si no jamás lo pensé como un como un libro de cuentos y digo bueno voy a, to a tomar la temática de la maternidad y voy a armar un cuento de un libro de, de, de que trate sobre maternidades no jamás fue todo muy intuitivo
0: Sí, yo siempre he tenido este debate con algún compañero del taller de si tiene que haber siempre algún hilo que lleve a todos los cuentos en un libro o no. O sea, en un punto está bueno, pero a veces también es necesario. Y la abro lo para, para los tres. ¿eh?
2: Mira, a mí me gustan más los libros que me sorprenden en cada cuento que arrastrarme en un libro donde voy viendo la misma temática desde distintos ángulos. Uh -huh. A mí me gusta que, que un, un un libro de cuentos tenga cuentos muy distintos.
1: Mm, claro sí, con... El hilo
2: conductor ya es el autor, y creo que quizás ya eh, en la forma de narrar del autor está, está la unión de, de los cuentos, pero a mí me gusta que me sorprendan los cuentos de un libro, que sean muy distintos.
1: Claro, sí, Yo opino parecido, con Nico alguna que otra vez lo debatimos, eh, fuera del podcast sobre todo a mí se me ocurrió el ejemplo con la música de que, viste que también está el tema de los discos, el, el álbum con el tema, de lo, bueno, el concepto lo conceptual, como que se le pide mucho al disco comparándolo con un libro de cuentos esto de que, como que tiene que tener una coherencia en ese caso sonora estética y por ahí es verdad que una vez se puede escuchar un disco como un libro eh... Y por ahí está bueno que vaya un tema de no sé de, de rock y el siguiente tema cambia por completo y que seguramente eso, eso te, te vuele un poco la cabeza y, y sorprende, pero para bien en ese sentido, que, que sea rompedor en, 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 un, en un buen punto.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que también, en, en, por ejemplo, en el libro hay esa, esos detalles que, que, por más que hablen de maternidades, eh, Vuelvo al, vuelvo al libro, ¿no? Uh -huh. eh, hablan de, de distintos puntos de vista en el sentido de que tocan distintas. salen de distintos lados, ¿no?
0: Tal cual. Eh, bueno, pienso es en. Un de libertad, ese es como. me encantó y es muy distinto a muchos que. o sea, no, no hablan de maternidad, de hecho es un estudiante que sale a rendir un examen, que dice, bueno, aparece una situación. no lo voy a spoilear pero como una situación extraña en un bar. Sí, sí, sí. Está buenísimo eso, ver cómo el autor puede jugar con salpicones de, de distintas escenas, eso creo que vendría a ser.
2: Sí, sí, sí. A mí, a mí me gusta eso de un libro. No, no hablo del mío, sino hablo de los libros en general, pero me, me gusta eso. Sí. La sorpresa todo el tiempo es, es para mí fundamental.
0: Y aparte creo que como autor, yo creo que, bueno, acá hablo también un poco de mi experiencia, pero me parece que me vas a bancar en esto. Eh, escribir siempre lo mismo a mí me aburriría un poco necesito ir cambiando, tocando otras cosas metiéndome en otro tipo de narrador otro tipo de historias, otro personaje pero porque me divierta a mí es como el, el desafío, de me meto en este mundo y después salto a otro y a otro
2: Sí, sí, totalmente yeah. Sí, me aburro muy fácil yo tanto <risa> leyendo como escribiendo me aburro muy fácil así que si, si veo que estoy escribiendo dos veces lo mismo o... Me, me autocastigo, me autocensuro
0: <risa> está bien, está bien. Vos hablaste antes Que tenés novelas también, además de los cuentos ¿Vos te sentís más novelista o cuentista?
2: No Vuelvo otra vez A insistir con lo mismo eh, no lo Todo muy intuitivo No 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 planeo, digo bueno Quiero escribir una novela y me siento y escribo y sale una novela Quizás me siento y sale un cuento Claro o quizás me siento y no sale nada.
0: Y el eh... blanco es, es un tema. ¿Cómo? No, digo que la hoja en blanco es un tema. De este. A no, juego.
2: es terrible, es terrible. sentarse eh, Tomarse el cafecito y sentarse en la hoja en blanco es <risa> es algo bueno, imposible para por eso mí. eso está
0: bueno a tomar el café, porque si bueno, en el peor de los casos, si no escribo nada, me tomo un rico café.
2: <risa> sí, sí, bueno, la verdad que lo voy a tener en cuenta. <risa>
0: Bueno, ¿les parece si pasamos ya? lo ¿Sería el bloque de lectura?
2: Sí, cómo no. Evelina, apenas sonó el despertador, salté de la cama, me puse las pantuflas y tironeada por el sueño, repté hasta la pieza de Evelina. Buen día, Evelina, arriba, dije con la voz ronca del plaque y seguí camino al baño a peinarme un poco estos pelos, que tan temprano, sin ducharme... Son imposibles de peinar. Al salir del baño me crucé con Pedro, impecable en su traje, el pelo húmedo por el gel, apurado como siempre. Chau pastelito, me pescisco el culo. Y yo le sonreí un no me jodas, apenas edulcorado con un buen día. Seguí camino a la cocina a enchufar la tostadora y poner la pava en el fuego. Evelina, dale que se hace tarde. ¿Te hago las trenzas? Ella no respondió. Ni se quejó, ni siquiera estiró las piernas, haciendo crujir los resortes del colchón. Con Pedro, ya rumbo el trabajo, la casa parecía reclinarse todavía más en el silencio. «Evelina, siempre la misma historia con vos. Levántate, dije sulfurada, pero en un tono de leche tibia, el típico oxímoron del Alprazolam. Saqué el pan lactal de la heladera y alimenté la tostadora con dos rodajas en cada boca. «Evelina, levántate, la puta madre», dije, y al decirlo me arrepentí. Y como todo arrepentimiento viene con cargo de conciencia, apagué el fuego. La pava ya tiritaba sobre la hornacha y fui chancleteando hasta la pieza de Evelina. «Eve», dije y golpeé la puerta a ver si lo, así lograba despertarla. «Evelina, mi amor, ¿qué te pasa hoy? ¿Te sentís mal?» Entré a la habitación. Desarmé la montaña del acolchado y las frazadas y lo que encontré fue la cama vacía. Al fin se había levantado. Al fin te levantaste, Belina. Me apuré a ir a la cocina. ¿Preferís manteca o queso blanco? Yo seguía hablando sola, porque Belina no contestaba. Contesta, Evelina, ¿por qué no contestás? Serví el agua en las tazas y hundí en cada una un saquito de té. Evelina, sumé algo de música a la I para suavizar mi incipiente brote psicótico. Con los dedos en forma de pinta, saqué las tostadas y las llevé a la mesa, junto a las tazas humeantes. —Evelina, ¿dónde te metiste? ¿Venía a desayunar? Aceleré de una pieza a otra. Pasé por el baño, en el que todavía se respiraba el vapor cálido de la ducha, y después fui al living, al lavadero, a la cocina y también al balcón, donde Bradbury, lavaba colgando del hocico y cara de gripe en flor, giraba como una calecita intentando atraparse las moscas de la cola. Evelina no está. Por ningún lado no está. Abrí la puerta del departamento y salí. El aliento frío del pasillo me dio en la cara. Y un escalofrío saltó a lo largo de toda mi espina dorsal. ¡Evelina! ¡Evelina! De a poco la voz se me aclaraba. Dejaba atrás la ronquera para ganar las inflexiones propias de la conmoción. ¡Evelina! ¡Evelina! Nada. En el pasillo, como en casa... Solo silencio. Me asomé al pulmón de las escaleras y miré primero arriba y después abajo. «Evelina, Evelina, ya no es gracioso. ¿Podés venir?» Nada. Di media vuelta para quedar de frente a las puertas de los departamentos, pero todavía no caía en la lógica de desesperación de, toma, de toda madre al saber perdida a su hija. Le toqué el timbre al jipe del segundo B. Los hippies suelen andar despiertos a toda hora, y quizás él la había visto salir o había escuchado algo. Como nadie respondía, volví a tocar el timbre dos veces más. Nada. Segundo B, empecé a golpear la puerta. Suaves palmadas que de a poco se volvieron derechazos de knockout. Segundo B, segundo B, segundo B. No alcancé a un cuarto segundo B que el hippie abrió la puerta. Tenía un mapa de venas rojas en la esclerótica y unas ojeras verdosas que le combinaban con la aceitosa emulsión de sus ojos. El pelo grasiento le colgaba en ramicetes sobre los hombros. Disculpa que te moleste, dije ansiosa, pero a la vez amable y educada. ¿No viste a mi hija? ¿No sabes si por casualidad Evelina... No alcancé a completar la frase, que Evelina se materializó detrás del zipis. Pensé que los ojos se me iban a saltar de las órbitas, como en los dibujitos animados. Mi hija, Ojeras y pupilas aceitosas igual que el hippie. Llevaba una remera de fondo psicodélico en amarillo y rojo, con una caricatura de Jimi Hendrix en escala de grises. Apenas le tapaba la línea de la entrepierna y no había que ser ni mago ni parapsicólogo para adivinar que debajo no llevaba bombacha. Cerré los ojos y conté hasta diez, hasta veinte, hasta cincuenta mil. segura de que cuando los abriera, ella no estaría ahí, sino en casa mordiendo una tostada o hundiendo una oblea en el té. Y la joven de la remera fumada no sería más que la novia John Key del hippie, una flaquita de pecas anaranjadas increíblemente parecida a mi Evelina. Al abrir los ojos me quise morir. Tragué saliva y dije, vamos a casa. Antes de dar media vuelta para que Evelina me siguiera en silencio, la cabeza gacha temblando de miedo. Ya vamos a hablar con papá. Empecé a caminar hacia nuestro departamento en cámara lenta. Intentaba escuchar si sus pies descalzos se sumaban a mis chancleteos y hacían rechinar las maderas del parqué. Al darme cuenta de que no me seguía, giré y volví a enfrentarla. Evelina no solo tenía cara de no entender, sino que ahora sostenía un mechón mugriento del hippie para despejarle el cuello y pasarle la lengua como un gato, mientras sus manos comenzaban a bajar hacia el calzón. No, por Dios, esta no puede ser mi Evelina, pensé. Y hubiese querido gritar, pero la mezcla de asombro y vergüenza apenas me dejaba modelar un susurro. El hippie se paró las piernas. Estaban a punto de cerrar la puerta cuando me lancé sobre ellos y de los pelos saqué a Evelina del segundo B. Vamos a casa. Ya mismo vamos a casa. y Ya mismo vamos a hablar, gritaba. Ahora sí, gritaba. La voz cristalina de un señor grito. Evelina se puso a llorar y también a gritar. Tanto que salieron los vecinos del C, del D, del F y del G. —¡Que alguien me saque a esta loca de encima! —gritaba histérica Evelina. Pero los vecinos, muertos de miedo, mantenían sus manos sobre los picaportes de las puertas, cosa de, en caso de emergencia, poder dar un rápido portazo salvador. El hippie, por su parte, se había sentado de piernas cruzadas sobre la alfombra de bienvenida y se mecía de un lado a otro como si rezara en algún dialecto hindú. —¡Que alguien me ayude, por favor! —gritaba Evelina, pero yo la seguía arrastrando. Ya cerraba la puerta de casa, puta de mierda, cuando vi que del G, donde vive el oficial de policía, ese que es tan parecido a Voldemort, asomaba una chica, flaquita y de pecas anaranjadas, que lo juro, también era igualita a mi Evelina. ¿Acaso? Solté el pelo de la Evelina que me estaba llevando a casa, y que enseguida corrió a sumar sus rezos a los del hippie. Yo seguía con la vista fija en esta nueva Evelina, y aunque estaba cerca, chiné los ojos como las viejas con presbicia que no alcanzan a leer la letra chica. Dio unos pasos hacia adelante, el brazo estirado para tocar. «Evelina, ¿cómo?» Los hippies cerraron la puerta y entonces cerré los ojos. Tragué saliva, parpadeé. «Vamos a casa». Me abalancé sobre la nueva Evelina tratando de arrancarla de los brazos del viejo verde de Voldemort. «Evelina, por Dios, te juro que papá se va a enterar de todo esto. Te lo juro. Vamos». «Que me suelte». Que me suelte, gritaba esa Evelina, mientras yo trataba de meterla dentro de casa, de terminar con el show. Y en eso alcancé a ver que otra Evelina, ¿otra Evelina? De no más de doce años, me miraba asustada junto a la gorda perfumista del departamento C. Miré a una Evelina y después a la otra. Solté el brazo de la Evelina que lloraba en busca de la reacción de Voldemort. Con el entrecejo fruncido, miré hacia el departamento de los hippies. Miré a la Evelina del viejo verde a la Evelina infantil y también a una de cabello platinado Lomarin y Monroe, que había salido del T, y a otra que se asomaba del S, que, Dios mío, tenía un embarazo de más de seis meses. Cerré los ojos y me quedé así un rato. Después volví a abrirlos sin saber qué hacer ni qué decir. Cuando al fin pude mover la lengua, esta vez mi letargo ya no era culpa del sueño ni del alplac, solo pude decir, vamos, por favor, Evelina, vamos, y más que una orden, era un pedido. Un ruego, un rezo, el deseo de que una de las severinas quisiera darme la mano y volver a casa conmigo.
0: Bueno, excelente, Yanni. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este cuento. Me encantó. Ahora, encima, poder escucharlo leído por vos, creo que me gusta más que antes todavía. Lo lees muy bien. Me gusta cómo interpretás. No te lo pude decir antes, me gusta también mucho cómo adjetivas en tus, tus cuentos. Y un recurso que usás, que lo vi en varios cuentos y me encanta, es esa, esa pregunta que se hace el narrador como si estuviera preguntándose a sí mismo, como dudando. Me encanta sí, sí. Eso. Eh,
2: Gracias.
0: Pero vamos a, a las preguntas para vos. No pregunta narrador, sino pregunta Janine Rosenberg. ¿Cuál sí. sería, si lo recordás si lo hay, el trasfondo detrás de este cuento? ¿De dónde nace?
2: Eh, creo que nace de, de mi experiencia como madre que no esté escuchando a mi hija o mi, mi hijo porque me matan ¿No? pero, pero uno tiene como madre ese temor de qué va a ser su, su, su hija, su hijo de su futuro, en qué se va a convertir si uno la está educando bien eh, me parece que parte de, de, de ese temor maternal que no, sabe, que no sabe si está haciendo las cosas bien. Me parece que alrededor de todo el libro está ese temor, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. Y lo que te decía antes, también vuelve esa la temática de la maternidad, vuelve a la temática del doble. Me parece muy interesante esas conexiones que quizá en un principio vos ni siquiera las pensaste, pero que... Tal cual. Ah, no.
2: Sí, sí, no fueron pensadas, o sea, son temores intuitivos, es... Es un libro para, para analizar con una psicóloga, a ver si,
0: <risa> qué me
2: está pasando, qué me pasaba en ese momento. Porque todos
0: los, los queridos estamos un poco locos, por lo menos con Juan, <risa> creo que estamos perdón.
1: Sí, sí. Bien. Está bueno además el pasaje de esto, no de, que decía Nico del concepto del doble, pero de, de, de la evelina a las evelinas, eh, se da muy fluido hacia el final del relato, como que, y tú, bueno, te va a haber salido natural, pero está... Fluye muy bien
2: en el, el cuento. Sí, sí, empezaron a surgir y bueno, tenían que seguir surgiendo porque es, es, se desdobló el, el doble, se... Claro. tuvo que tuvo que multiplicarse.
0: Sí, y aparte me gusta porque es como que el cuento, pues yo lo había leído antes y sabía cómo, cómo iba, pero te va llevando para algo y al final el, el final te cambia todo el paradigma de lo que te estabas imaginando. Eso lo, me encanta, cuando el cuento te logra engañar así, creo que es... Habla muy bien del cuento, bien logrado. ¿Sí?
2: Bueno, es lo, es lo que te decía antes. O sea, trato de, que, de sorprenderme a mí misma porque si no me aburro yo también.
0: O sea, pregunta ahora que ya tenemos al autor acá. ¿Vos cuando lo estabas escribiendo no imaginabas que ibas a terminarlo así? O sea, te pintó en el medio. Primero era una hija que la encontrás con un hippie y de repente... Eh... ¿Cómo fue el
2: proceso ahí? No me acuerdo. Si te soy sincera, eh, creo que surgió al el final el... el... El desdoblamiento de, de la Evelina.
0: Y teniendo en cuenta todo es esto que me decís, vos cuando, una vez que terminás el, el cuento, porque incluso creo que ya desde el principio del cuento, como que, no sé si es que das pistas o qué, vos volvés a leerlo después de acá puedo agregar algo para que me termine de rimar mejor al final para que me cierre. ¿O cómo sí, es?
2: sí, sí, sí. Soy muy obsesiva y trabajo, voy y vuelvo todo el tiempo. El primer borrador es, no, no, no queda nunca. Claro. No, no, y puedo corregirlo tantas veces que voy palabra por palabra.
1: Bueno,
0: no, no,
2: tengo, palabra. tengo un nivel de, 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 de psicosis mal.
0: <risa> no, pero me gusta no, porque bueno. es como que buscas la, la palabra justa. Creo que es eso. Como que se nota que está recontrapensado en la palabra que va acá. y como se nota no, pero... Que...
2: Veámoslo como un trabajo, ¿no? Ese es el trabajo del escritor, ¿no? Trabajar cada palabra para buscar la palabra correcta, el tono correcto. Ese el, es el trabajo y es, es las cosas se logran con trabajo. Sí.
0: Trabajo y vocación, porque nos tiene que gustar.
2: Seguro, sí, sí. Y es si no, hay que ser muy masoquista. No, para...
0: Totalmente.
1: Sí. Para ir cerrando, Jani, eh, una clásica. Ah, ni siquiera es una pregunta, es casi una obligación que le damos al, al, al invitado. presión, ¿eh? Al Ay, qué miedo. No, no, muy tranqui. Eh, es que, además, me, me interesa porque ya te, te delataste como lector y dijiste que te aburrí fácil, entonces intuyo que las recomendaciones que te vamos a pedir eh, pueden estar buenas por eso, ¿no? Porque si, si hay algún autor o autora que resiste tu, tu aburrimiento, es que eh, es, una, es una buena vara para la calidad, ¿puedes recomendar libros de cuento, de novela, de lo que sea de literatura, y pueden ser desde clásicos, que conozca todo el mundo eh, gente más under eh, del palo independiente, gente que no conozca a nadie, eh, ahí completamente libre, pues eh, un cuento, un libro lo que sea, o varios
2: eh, Desde lo clásico eh, a mí me marcó mucho el Cortázar en, en cuentos me parece que ahí como hubo un clic en decir, ah, mira lo que se puede hacer no con la escritura no todo tiene que ser tan lineal tan, tan perfectito, tan, en el sentido de, de, de la narrativa y después más contemporáneo, yo siempre suelo recomendar eh, uno de mis autores favoritos, Edgar Querét no sé si lo, lo escucharon
0: no,
2: no. Eh, una, un autor israelí y sus cuentos son maravillosos eh, para que se den una un idea hay, el, uno que me marcó mucho es hay un, una pareja que, está, eh, que se está poniendo de novio se está conociendo y van a vivir juntos y un día eh, ella le dice a él que no se asuste que de noche se convierte en un gordito petizo <risa> y a partir de ahí imagínense toda la situación Rosa. maravilloso todos cuentos así que, que, que te sorprenden y que te llevan a, a un nivel de, de, de verosimilitud en lo más absurdo. Así que me parece que eso Edgar es un seré. logro magnífico.
1: Creo que me suena ahora que lo pienso con K, ¿no? Queret.
2: Sí, sí.
1: Y creo que me suena.
0: Puleando en vivo porque me interesa mucho. Ah, Edgar, conté. ¿Eh?
2: Sí. sí. Romper el cerdito es otro de sus cuentos, que es uno de mis favoritos también. Buenas después Sí, y después, bueno, voy a lo clásico. Soy muy fanática de Samantha Schwebling también. Uh -huh. eh, no se me ocurre qué más. Igual con este, con Querer ya es un. Querer es un hallazgo.
1: Sí, sí.
0: Lo leeré pronto. Lo sumo a mi lista de próximas compras y de lecturas también. Pero bueno, Yanni, ya nos estamos quedando sin tiempo, así que quería aprovechar para agradecerte. Por haberte copado en venir, por la lectura por el tiempo y, y nada, eso, muchísimas gracias
2: no, Muchísimas gracias a ustedes un placer, gracias por el espacio y por, por la charla
1: Dale, Gracias a vos, Yanni, y muchas gracias por, por venir, un poco lo que dijo Nico
2: Gracias, eh. un abrazo grande
0: Bueno, Juan, ya estamos llegando al final de este episodio 29, el episodio Gnocchi del podcast. ¿Qué te ha parecido?
1: Me pareció un, un gran episodio. Eh, muy copada la invitada y logramos un poco desasnar ahí la, el tema de bueno, los rituales, ¿no? Que justamente con ella estuvo el ejemplo de que no tiene ningún ritual y pudimos ver ahí la, las diversas formas de encarar a la escritura.
0: Y si sí, son distintos métodos para todos y obviamente los rituales iba a cumplirse también. Eh, pero bueno Ojalá la próxima pueda Vivir ya ni con un café <risa> Pero oh, La verdad estuvo muy bueno, estoy muy contento con este episodio ¿Te parece si hablamos un poco de la portada Del día de la fecha?
1: Me parece muy bien Excelente.
0: Bueno, La portada del día de la fecha La hizo el dibujante y artista Santino Vargas Pueden encontrarlo en Instagram Como arroba taturovargas Y ver las cosas que hace que están buenísimas
1: y las redes de Yanni, la invitada, de main character.
0: main. Claro, pueden encontrar a Yanni en Instagram como arroba Yanni-Rosen. Y también, me a poder ir siguiendo las cosas que irá compartiendo ahí. No eh, sé, si paso hasta Instagram, ¿no? Para seguir, que te sigan, los
1: likes. de <risa> intercambio f virtual. Es fotito, todo ¿eh? fotito, Tupi Ah, hay que vender humo. <risa> las redes, ¿no? <risa>
0: Aprovechamos para que nos puedan seguir en Insta. <risa> no, igual bueno, espera, Fuera de joda. Para de joda. Este, nos pueden seguir en nuestro Instagram... ¿Arroba blog de notas? ¿Cómo era nuestro
1: Instagram? Sí, creo que iba por ahí.
0: Era, ¿Arroba blog de notas podcast? O no
1: sí, me acuerdo. Creo que
0: sí. Arroba blog de notas podcast. Y es medio largo el nombre. Está no, pero es igual...
1: De lo bueno, tiene el mismo nombre que el podcast. Eso es fácil. Bueno,
0: si no, no, no se van a confundir.
1: Claro.
0: Nos pueden seguir en arroba blog de notas podcast que ahí vamos subiendo las actualizaciones y cositas, se vienen cositas. Eh, pero bueno, contentos de un episodio más y esperamos que el 30 esté a la altura del 29.
1: Ojalá, ojalá, ya está, está llegando.
0: Y los 30, ¿viste? La crisis 30. Pero bueno, este, ha sido un placer y nos veremos en el próximo episodio, Juan.
1: Bueno, Muy bonito.